0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do Chutando a Escada, o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Geraldo aqui, e hoje a gente vai conversar com o Juliano Medeiros Juliano é historiador e é presidente do PSOL Ele veio conversar com a gente um pouco sobre a trajetória do partido Essas quase duas décadas de atuação do PSOL As transformações dentro do partido e na sociedade brasileira E um pouco também sobre a conjuntura atual Sobre as mobilizações de oposição ao governo Sobre uma possível frente, aí coligação para as eleições do ano que vem Enfim, uma conversa Cheia de muita reflexão e muita história sobre a trajetória dele e do partido, que sem dúvida é uma das dos expoentes aí dessa nova esquerda no Brasil. Antes de passar para a conversa, eu queria agradecer enormemente aqui os apoiadores do Chutando Escada e as pessoas que passaram a apoiar financeiramente o podcast Nesse último mês de julho, agradecer o Iago Ramos Machado, a Manuela Cardoso, a Joana Perrone, o Thiago Silva, o Murilo Fernandes, o Thiago Pereira e o Renan Riccieri. Muito obrigado, vocês estão todos convidados a fazer parte do nosso grupo dos apoiadores no WhatsApp e o apoio financeiro é muito importante para a gente manter esse projeto de pé, manter esse projeto andando. Se você gosta do Chutando a Escada, se você quer apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoescada.com.br e participar de uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo no Patreon, no PicPay ou no Catarse. Se você não pode apoiar financeiramente esse projeto, a gente sabe que está difícil para todo mundo, o apoio financeiro vem caindo, a gente tem percebido, mas você também pode ajudar compartilhando esse episódio, compartilhando o Chutando Escada na sua rede social de preferência ou entrando lá no Spotify, se inscrevendo para seguir o Chutando Escada, dando um like no projeto, no Apple Podcast, onde quer aí que você ouça o Chutando a Escada, se você puder compartilhar esse projeto, também ajuda a gente bastante. É isso aí. Então, vamos para o papo. Então, Carol, prazer receber aqui no Chutando a Escada um convidado ilustre, Juliano Medeiros, historiador e presidente do PSOL. Prazer ter você aqui, Juliano, para bater esse papo sobre, sobre o partido, sobre sua trajetória, sobre a conjuntura política brasileira.
0: Obrigado, Geraldo, Carol, prazer estar com vocês, espero que os ouvintes aí do Chutando a Escada possam aproveitar o nosso papo.
2: Com certeza, a gente já teve uma galera aí do PSOL passando aqui no nosso programa, né? a gente teve a Paula Nunes, a Carol Iara recentemente, tive o prazer de entrevistar então só tem gente boa nesse partido e vai ser uma honra discutir agora com você é, a conjuntura e também falar um pouco da sua trajetória, que é uma trajetória de luta aí entre movimentos sociais e agora na política partidária. Então, bem-vindo, Juliano. Prazer te receber.
1: Juliano, a gente também sempre gosta de, de compor aqui, né, de ajudar os, os movimentos correlatos, parceiros. É, você tem um, uma participação recente no Vira Casacas, é, conversando lá com o Gabriel Divan e com o Carapanã. Sugiro aos nossos ouvintes aí também que deem uma olhada lá. Você falou um pouquinho ali da sua, da sua trajetória, se eu me lembro bem. Você não é fundador do PSOL, mas é, entrou no partido logo na, na primeira leva ali de dissidentes do, do PT, não é isso? Você tem uma trajetória no PT e depois fez essa migração.
0: O PSOL, ele é formado originalmente, vamos dizer assim, o, o, o núcleo original do PSOL, ele tem duas origens, ambas do PT, mas em momentos um pouquinho diferentes. A primeira leva é, é formada por um conjunto de lideranças partidárias do PT que é expulsa em 2004, vocês lembram que o Lula é eleito em 2002, e em 2003, no primeiro ano do governo, ele coloca para votar na Câmara dos Deputados, ele propõe à Câmara dos Deputados a votação de um projeto de reforma da previdência do setor público, dos servidores públicos. né? E há uma intensa mobilização dos servidores públicos, boa parte deles base social do próprio PT, sindicatos ligados à CUT, é, boa parte deles vinculados historicamente ao trabalho sindical do PT, e há aí uma, uma pressão grande sobre a bancada do PT, e uma parte da bancada do PT decide votar contra a proposta enviada pelo Planalto. Essa parte da bancada era formada pela Luciana Genro, o João Fontes e o Babá, três deputados federais e, além de Heloísa Helena, no Senado Federal. Esses parlamentares votam contra o projeto de reforma da Previdência. Há um outro grupo que se abstém, não vota a favor, mas também não vota contra. Esse grupo que vota contra acaba expulso do PT. Né? E esse é o núcleo... É, fundacional, digamos assim, do, do pessoal que decide criar um novo partido e que cai em campo para buscar as assinaturas. Um ano depois, um ano e pouco depois dessa expulsão, é, o debate no interior do PT é, sobre as contradições do governo Lula se aprofunda, né, porque havia uma série de contradições, e, e nesse processo de debates, no meio desse processo de debates, estoura o chamado mensalão, né, onde se revelam ali as Uh, os bastidores das relações do PT com partidos de direita pelo, pela composição da maioria do governo na Câmara e também há o um processo de disputa interno do PT, tem o um processo de eleições diretas do PT. É, o grupo que eu fazia parte na época dentro do PT, isso em 2005 é, disputa a presidência do PT com o Plínio de Arruda Sampaio, saudoso Plínio de uhum. Arruda Sampaio e obviamente como é de conhecimento de todos nós perdemos a lição interna do PT a militância do PT acaba reconduzindo o grupo do Lula para seguir na direção do PT. E nós, então, aí naquele momento, a gente considerou que não tinha mais espaço para disputar dentro do PT as nossas ideias de uma esquerda radical, renovada, socialista. Então, a gente sai do PT em 2005, um grupo grande, é, formado por um, uma série de deputados federais, estaduais. Entre os deputados federais estava o Ivan Valente, o Chico Alencar... É, a Maria José Maninha, do, do Distrito Federal, o Orlando Desconce aqui de São Paulo, é, o João Alfredo, do Ceará. Então, um grupo de deputados federais até maior né, do que o grupo inicial. Grupo de deputados estaduais, lideranças como o próprio Plínio de Arruda Sampaio, o Marcelo Freixo e eu que estava no movimento estudantil nessa época acompanha essa segunda leva. Então o primeiro pessoal dos primeiros anos ele é formado por essa primeira turma que é expulsa do PT e que toma a iniciativa de criar o partido e essa segunda turma que sai do PT em 2005 e que muda um pouco a, a própria faceta do pessoal porque era um grupo muito grande, né? O pessoal dobra de tamanho com a chegada dessa segunda essa segunda leva. Eu sou oriundo dessa segunda leva de 2005. Então já são aí é, quase 16 anos de pessoal, né? Em setembro vão fazer 16 anos de pessoal e mais sete de PT antes disso. Então já vão aí 22 aninhos de militância partidária.
1: É, pela pela sua tenridade, Juliana, acho que você tem mais tempo de militância do que de não militância, né? Se, se eu entendi. É, direito. Com
0: certeza, com certeza eu tenho mais tempo de vida militando na na militância social, partidária, do que na, na vida sem militância, com
1: certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, é, antes da gente seguir, e você usou aí, na hora que você estava apresentando o PSOL, é, você usou o termo esquerda radical, né? e, e eu já ouvi você usar esse, esse termo outras vezes. O que, que você considera como esquerda radical? certamente o PSOL é uma esquerda diferente da esquerda majoritária, da esquerda que ficou no, no, no governo né, durante os anos do PT. Mas por que esse termo radical? O que, que você quer dizer com isso?
0: Eu acho que esse conceito, ele primeiro passou muito tempo sendo estigmatizado, né, Geraldo? Então, é, se associou a ideia de radicalidade à ideia de intransigência, de extremismo. Agora mesmo, nós vimos na campanha, por exemplo, aqui em São Paulo, de onde eu falo, é, a campanha do Guilherme Bolos no segundo turno, quando ele foi para o segundo turno contra o prefeito então prefeito Bruno Covas, é, se tentou criar essa ideia né, de um sujeito intransigente, de um sujeito um extremista, e se trouxe novamente o termo radical. né? E, claro, esse termo também quando se pensa, uh, por exemplo, nos movimentos fundamentalistas, islâmicos ou de outras... É, orientações religiosas, se falam, radicais islâmicos, radicais é, isso, aquilo, aquilo outro. Então, esse termo ficou com uma carga muito negativa. Mas essa carga ela foi sendo transformada, pelo menos no campo da ciência política... É, na última década, pelo surgimento de movimentos de esquerda, especialmente na Europa, mas não só na Europa, que reivindicavam um outro significado, um outro sentido para é, o conceito de radicalidade, né? que tem a ver com a própria origem, a etimologia da palavra que remete à ideia de ir à raiz dos problemas, né? radical, de ir, portanto... A, a, a origem dos problemas, a raiz dos problemas, né, e não só a, na sua epiderme ou na sua expressão fenomênica, para usar o conceito aí das ciências, né. Então é, eu que tenho nos últimos anos me dedicado, inclusive é o tema do meu doutorado, tenho me dedicado a pensar é, os processos de renovação da esquerda na América Latina e no mundo. É, percebo que esse conceito de esquerda radical tem voltado com muita força, ressignificado, trazendo uma ideia de esquerda de uma esquerda comprometida com princípios ético políticos mais uh, mais firmes, mais é, digamos profundos, né? E acho que talvez a principal experiência tenha sido a experiência do Syriza na Grécia, que foi uma experiência do ponto de vista é, do governo muito problemática, né? Acabou gerando muitas frustrações. É, mas que surgiu como uma coalizão chamada coalizão da esquerda radical, né? O movimento Syriza que surgiu na Grécia e que foi o desaguador de toda aquela indignação que o povo grego manifestou contra as medidas de ajuste fiscal impostas pela Troika, pelo Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI. Então ali o conceito de esquerda radical foi sendo ressignificado, voltou a ter esse sentido também na Espanha, com os indignados de Madrid, é, depois na França, com o movimento França em submissa, cruzou o oceano, chegou é, no movimento Occupy Wall Street, e esse conceito de esquerda radical foi sendo significado. Eu Claro, reconheço que ainda há uma carga pejorativa muito forte sobre o conceito, mas eu tenho tentado, até na minha condição cientista política, disputar um outro significado. Né? A ideia de que esquerda radical significa uma esquerda comprometida o combate estrutural dos problemas que geram a desigualdade, as injustiças, os preconceitos que marcam uma sociedade como a do Brasil, né?
2: Agora, no último dia 10, vocês, né, o pessoal deliberou que não ia ter candidatura própria para a presidência. E a gente viu alguns meses atrás um burburinho aí de pré-candidaturas né, do Glauber e isso incitou bastante polêmica, inclusive, se era o momento, se não era. Então eu queria que você comentasse um pouco essa decisão de não lançar a candidatura, né? Vocês falaram que nessa decisão aí do diretório de que a o momento é de fazer uma oposição ao governo bolsonaro tirar o bolsonaro, né? Não deixar ele nem terminar esse mandato, porque senão não sobra país. Mas eu queria que você, se você puder e quiser, comentar para a gente um pouco qual vai ser o posicionamento de vocês até agora, ou como vocês estão pensando em termos das eleições. Do ano que vem? Não,
0: primeiro, que a decisão que nós tomamos não é de não ter candidatura, é de não lançar candidatura agora. Pode ser que o processo político nos leve a ter uma candidatura, tá? O que a divergência que houve no interior do pessoal, e que segue existindo, é objeto do nosso debate congressual agora, é se nós temos que lançar um nome agora para colocar o nome na rua e depois decidir lá na frente se retira, se mantém, uhum. ou não. Ou se nós devemos. Em primeiro lugar, enfraquecer o governo Bolsonaro, criar um ambiente político entre as forças de esquerda e centro-esquerda para ver se é possível viabilizar uma unidade sem necessariamente colocar um nome na roda agora. Então, essas duas propostas foram debatidas no Diretório Nacional e venceu a segunda opção. A hora é lutar contra o governo, é concentrar esforços na luta de rua e criar o melhor ambiente possível entre as forças de oposição, porque a prioridade deve ser buscar a unidade. É, significa que não vai ter candidatura do pessoal, Está decidido? Não. Não está decidido. Essa é uma, uma posição que está em discussão no nosso processo congressual. Esse é o segundo elemento que eu quero comentar. Nós estamos começando agora, nessa semana, última semana de julho, uh, o nosso processo congressual, que vai renovar as nossas direções municipais, estaduais e a direção nacional, vai renovar os nossos mandatos, ou revogá-los, ou, revogá ou renová-los, depende de cada caso, é e a gente nesse processo congressual vai aprofundar essa discussão, então nesse momento a decisão é não lançar é... o que não significa que a gente não possa lançar mais na frente, né? mas nesse momento a opção é não lançar é, e o debate sobre é, esse tema vai voltar no nosso congresso. Né? O congresso está começando agora, é, durante o mês de agosto vão ser eleitos os delegados para os congressos estaduais, que vão ser virtuais, depois o congresso nacional também, o um congresso virtual, e a gente vai, nesse processo de debates, aprofundar essa questão. Eu, pessoalmente, como militante, como filiado, defendo que a gente... É, envie esforços, aprofunde os nossos esforços ao longo desse ano para tentar criar o melhor ambiente possível e tomar essa decisão mais na frente. Se a gente toma essa decisão no primeiro semestre do ano que vem, acho que antecipar o debate eleitoral do jeito que está sendo feito não me parece oportuno agora, sabe? Acho que o nosso centro tem que ser mobilização de rua, unidade, Paulo Bolsonaro, pensar um programa para tirar o Brasil da crise. Se a gente coloca os nomes agora no debate, eu acho que a gente coloca a carroça na frente dos bois.
2: A pauta do, dos movimentos, das mobilizações nas ruas, eu queria te perguntar um pouco como isso tem sido concebido nos bastidores. Eu participei, fui em três ocasiões na Paulista, e até comentei aqui, e essa foi a sensação de algumas algumas pessoas em outros estados também, que a minha impressão, e aí, né completamente a minha impressão, mas que há uma... Uh, uma ausência de uma coordenação central, pelo menos durante o ato, né, então na Paulista o que eu via eram várias, uh, vários carros de som, cada um do seu movimento, do seu partido, e que aquilo não, não produzia um Fora Bolsonaro unisono, assim, não, não havia uma coalizão tão forte, era um evento onde tinham várias, várias vozes ali presentes em e aí eu queria te perguntar um pouco como isso tem sido pensado e qual é a proposta para essas mobilizações, até quando a ideia de continuar com esses atos, se vocês avaliam que isso tem perdido fôlego ou não, né, e, e qual é a próxima estratégia para além de ir às ruas? É, primeiro que essa,
0: essa definição sobre o formato, ela é muito delicada, sabe Carol, porque uhum. Se você, se você cria um, uma dinâmica mais centralizada, digamos assim, você é criticado porque os movimentos não são espontâneos, estão na mão dos partidos e dos sindicatos, é, eles são verticais, não têm horizontalidade, não expressam a diversidade do movimento. Se você transforma o, o, o movimento, os atos em processos mais horizontais, você é criticado por, porque não tem comando, porque não tem direção. Então, é muito delicado achar esse ponto de, de equilíbrio, tá? É, a última manifestação que eu participei agora, no último dia 24, eu acho que, pelo menos em São Paulo, estava num formato legal. Ele estava menos concentrado na coisa do carro de som, do, da liderança política que fala, óbvio que muitas lideranças falaram, mas foi uma quantidade bem menor o principal era as pessoas na rua, eram as suas formas de expressão, eram os seus cartazes, as suas batucadas, eram a coisa da rua mesmo, sabe? Com um pouco uhum. menos de ênfase no carro de som. Eu, pessoalmente, prefiro. Acho que é um formato que dialoga mais com, com o momento político que nós estamos uhum. vivendo no Brasil, né? mas é isso, é, um, é uma linha tênue e quem tem feito, no caso de São Paulo essa coordenação, é a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que organizaram um comitê da campanha Fora Bolsonaro né? agora, cada uhum. cidade tem a sua cultura política tem a sua tradição, muita gente pergunta por que, que não fazem todos os atos do sábado à tarde por que, que não fazem, uns fazem de manhã e outros fazem à tarde, porque cada cidade tem a sua tradição, né? tem a, a esquerda da cidade, do estado, tem a sua cultura política já, isso tem que ser respeitado né? isso também impacta os formatos por exemplo, o formato que a gente está acostumado aqui em São Paulo não é o que eu estava acostumado, por exemplo, lá em Porto Alegre. Né? Ou, ou, ou em Brasília, onde eu morei, vários anos. Então, cada lugar eu acho que tem essa, essas características. Né? E sobre o futuro, bom, eu sei que vai ter uma reunião essa semana de avaliação do, do movimento. Né? Há uma preocupação que eu acho que é muito, muito razoável, que é de, de não permitir que o movimento... Se esvazia, o movimento ele tem que estar sempre no acrescente, né? Imagina, você faz um ato com 80 mil, daqui a pouco faz com 50, daqui a pouco com 20, daqui a pouco com 5 você foi derrotado. Significa que o seu movimento foi derrotado. Então, é preciso ter muito, muito cuidado. Eu acho que fazer quatro mobilizações como nós fizemos ao longo de dois meses, uma média de uma mobilização a cada 15 dias é muita coisa. Realmente a gente é, arriscou bastante e eu acho que foi bem sucedido. Os atos foram importantes, foram grandes. A direita parou de ir para a rua, só vai de motocicleta agora que tem medo de ir para a rua fica, e ser muito menor do que a gente. Então foi muito importante ter retomado as ruas. Mas acho que nesse momento a gente está se aproximando de um momento em que é bom avaliar com um pouco mais de calma para não correr o risco de ter um movimento esvaziado. Já que com todas as denúncias, com tudo que está aparecendo na CPI, no Congresso Nacional, na imprensa, não há sinais de que no curto prazo essa aliança entre o Bolsonaro e o Centrão, que aliás se fortaleceu com a indicação do Ciro Nogueira para a Casa Civil, de que essa aliança vá é, fazer água nos próximos dias. Então, claro, vai começando a gerar uma sensação de que, poxa, estou indo para a rua e o impeachment não anda, estou indo para a rua e não acontece nada. Então, para não frustrar também, você tem que saber exatamente a hora de convocar. Essa é a minha opinião. Os movimentos sociais é que estão fazendo essa discussão. Nós dos partidos estamos na retaguarda. A gente vai uh, andar junto com os movimentos sociais da forma que eles acharem mais mais conveniente.
2: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu queria explorar um pouco mais essa origem do PSOL. Você apontou muito essa, essa ruptura com parte do PT e aí, portanto, os dissidentes né, formaram o partido. Eu queria te perguntar com que outros partidos também, que outros partidos integraram e compuseram essa, a criação do PSOL na sua origem. E uma segunda questão para a gente ficar nessa nessa discussão ainda sobre a, sobre o histórico é, é esse entendimento que você fez agora uh, de uma esquerda radical hoje e você mesmo falou que isso ressurge aí a partir de 2011 né essa segunda Segunda década dos 2000, essa nova, essa ressignificação da esquerda radical. O, qual era o entendimento de esquerda radical lá no início dos anos 2000, quando o pessoal surge?
0: É, bom, Carol, primeiro, além dessa. O, o pessoal é fundamentalmente formado por uma dissidência petista na sua origem, tá? Ah. Esse é o peso principal, esse é, sem dúvida nenhuma. É, o grosso da militância das práticas políticas, das referências, são referências petistas. Claro, da uhum. esquerda do PT. Né? Então, no PT também sempre havia essa divisão né, entre o chamado campo majoritário, com posições mais moderadas, mais adaptadas à, à ordem política, e uma esquerda mais é, referenciada no marxismo, marxismo com as suas diferentes variações, leninismo, trotskismo, etc. E tal. Então, essa é a a origem fundamental do PSOL. Mas há também uma dissidência do PSTU, então um grupo uhum. trotskista que vem do uhum. PSTU também para se somar ao PSOL. É engraçado que isso acontece agora, depois uma década depois, um novo grupo, uma nova leva de militantes do PSTU também vem para o PSOL, que hoje integra uma tendência interna chamada resistência. É, e, e, e um grupo chamado uh, Movimento Terra e Liberdade, MTL, tinha uma vinculação nos anos 90 com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e que se tornou um movimento social, um movimento uh, de camponeses, basicamente, mas também com alguma presença sindical. Então, o pessoal tem uma dissidência petista muito representativa, inclusive com peso parlamentar, social, é uma dissidência bem menor do PSTU, e esse movimento, é um movimento, acho que era Terra, Trabalho e Liberdade, o MTL, que depois se dilui no PSOL, parte dos seus militantes sai do partido, outra parte se integra a outros grupos que já existiam internamente, né? E a gente adota, inclusive por essa é, cultura política que é compartilhada da nossa experiência no PT, uma fórmula organizativa muito parecida. É o único partido do Brasil, junto com o PT, que tem direito de tendências. Então isso na origem do PSOL tinha um peso muito grande. O PT é um partido com tendências, mas ele é um partido que tem uma quantidade enorme de petistas, pessoas que são filiadas ao partido, mas que não tem necessariamente uma vinculação com algum grupo político organizado dentro do PT. No PSOL, nós não éramos um partido é, com tendências, mas nós éramos um partido de tendências, basicamente. As tendências que determinavam a dinâmica, o funcionamento do PSOL. Claro que hoje, à medida que o partido vai crescendo, esse peso das tendências vai diminuindo, felizmente. Vai começando a existir um, um pessoalismo, né, que é um, uma corrente política na sociedade que expressa o desejo de uma, de uma esquerda uh, renovada. Né? É, e essa ideia de radical estava muito presente na esquerda do PT. Porque quando os, esses, esse grupo de deputados é expulso do PT em 2004, eles são chamados pejorativamente por, um, por uma parte da direção do PT de radicais. Os radicais do PT. Isso tem uma imensa cobertura na imprensa, na época, Jornal Nacional, também a imprensa querendo desgastar o governo do PT, enfim, aproveitando aquela crise que havia no partido também para promover um desgaste ali. E esses companheiros que são expulsos, eles assimilam essa, esse epíteto de radicais... E, e tentam ressignificá-lo, é, nós somos mesmo os radicais do PT, somos radicais contra a desigualdade, somos radicais contra a injustiça, somos radicais do combate ao capitalismo, etc e tal, e acabam ressignificando esse conceito, mas não há dúvida que quando é, o pessoal surge, entre 2004 e 2005 o conceito de radical tem ainda na sociedade brasileira, como tem hoje um sentido bastante ainda com uma carga bastante negativa e isso é o nosso esforço conceitual discursivo né, de tentar dar um, um outro sentido porque é muito bonito pensar que você pode ter correntes políticas na sociedade que não querem apenas maquiar o sistema fazer uma mudança cosmética aqui ou acolá, mas que quer ir a raiz dos problemas, né? então eu acho que ressignificar esse conceito é importante e ganhamos todos ao pensar que as mudanças que o país precisa são realmente mudanças profundas.
1: Juliano, né? você está descrevendo o, o, a origem do, do PSOL e o PSOL hoje é, me parece que evoluiu muito né? nesses falou 2005, né? 2004, 2005 nesse período todo, mas para uma característica diferente né? O, o talvez o, o que o, o eleitor comum ou o que o, o cidadão comum ouça do, do pessoal hoje é um partido muito vinculado, e, e eu, na minha impressão de maneira correta, a, pauta as pa a pautas identitárias. né? Não apenas, mas muito é, ligado a pautas identitárias, pautas de gênero, pautas de raça. Como que se deu, da, da sua visão de, de militante, de integrante, hoje de presidente, como se deu essa, essa, essa trajetória, essa conversa, essa, essa abertura né, dentro do, do próprio partido?
0: Bom, Geraldo, primeiro que os partidos são produto das condições históricas em que eles estão colocados. Né? Então, é, por exemplo, quando o Partido Comunista surge nos anos 20, ele é uma grande inovação política, porque ele é o primeiro partido com um sentido marcadamente classista. Né? Nós somos o partido da classe operária. Quando, por exemplo, o Movimento Trabalhista surge nos anos 30, ele também busca representar a crescente classe operária que estava nascendo nos centros urbanos do país e tentando dar um projeto para essa, essa classe operária, né? um projeto que não era o comunismo, mas que apresentava uma alternativa inspirada no trabalhismo britânico, por dentro do capitalismo, etc. Um projeto, podemos dizer, reformista. Né? E quando o PT surge, ele é também uma grande inovação política, porque ele nasce reafirmando o compromisso com o socialismo, mas nasce crítico às experiências do socialismo que existiam. Portanto, ele é um lugar confortável para quem queria criticar o capitalismo, criticar o sistema político, criticar as desigualdades, mas que não queria se associar automaticamente a processos políticos e sociais que se desenvolveram em outros países e que tinham suas contradições, como toda revolução tem contradições, todo processo de construção de uma nova ordem política e social vai trazer contradições, dificuldades, erros, acertos. Assim caminha a humanidade, eu diria aquele compositor. O PSOL surge, na sua origem, portanto, muito é, como quase um partido de resistência. Ele é um partido que surge para resistir aquela onda que estava avassaladora na esquerda brasileira, dizia o seguinte, nós vamos fazer as transformações do Brasil por dentro do sistema político, por dentro do governo, ou seja, é o governo que fará as mudanças e não uh, o povo organizado através dos movimentos, através da pressão política, através das reformas estruturais. Nós vamos governar o Brasil e vamos melhorando o Brasil pelo governo. Nós dizemos o seguinte, olha, a gente acha que os governos são importantes, mas não do jeito que vocês estão fazendo. Então a gente passa quase uma década resistindo e dizendo não é por aí, não é por aí, não é por aí. É, quando acaba essa experiência, quando essa experiência é interrompida pelo golpe parlamentar contra Dilma em 2016, e, e todos nós vamos para a oposição, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, todos os partidos que faziam parte do governo vão ser oposição ao Temer, Parece que a esquerda olha para o pessoal de outro jeito. Eu digo não a esquerda partidária, a esquerda social. As pessoas que são de esquerda, que são progressistas e tal, olham para o pessoal e dizem, opa, como é que eu não tinha reparado nesse partido antes? Olha que interessante, um partido que defende aquelas coisas que o PT defendia na origem é um partido que é ético, um partido que tem muitos jovens, um partido que está conectado com processos de resistência em outros países, que são os processos mais avançados, mais modernos, mais contemporâneos, uma esquerda renovada, arejada, olha que interessante. E o pessoal começa a crescer. Na eleição de 2016, a gente elege um monte de gente nas capitais, é, começa a ter uma interação crescente com diferentes movimentos. E acho que esses movimentos, que eu, Geraldo, não gosto de chamar de identitários, porque, resume, é, a gente meio que diminui, embora claro que o tema da afirmação das identidades é muito importante, mas diminui lutas que são estruturais apenas ao tema da afirmação das identidades nem as minhas companheiras marxistas do pessoal vão aprovar esse tipo de, de conceito, nem os meus companheiros marxistas negros que militam comigo no pessoal porque eles compreendem a luta contra essas opressões como lutas estruturais porque o capitalismo brasileiro está estruturado de modo a reproduzir o machismo de modo a reproduzir a LGBTQI a mais fobia, de modo a reproduzir o racismo então é, o que a gente tentou compreender que essas lutas não são, portanto, lutas pela afirmação da identidade negra, ou da afirmação da identidade das mulheres, que ficam numa gavetinha, que você puxa de vez em quando para dar uma cor no teu projeto, para dar um brilho diferente no teu projeto. Não, que essas lutas tinham que ser realmente incorporadas como estruturais. E como a gente não estava no governo, amarrado pelas... Uh, vamos dizer, pelas razões de Estado que limitam muitas vezes os projetos políticos da esquerda no Brasil, eu acho que muita gente veja, não foi uma decisão do pessoal tá? foi uma decisão desses movimentos que nos escolheram como seu espaço de organização política, então um monte de militantes feministas entraram no pessoal nos últimos anos e disseram, porque este partido é um partido que tem potencial para nos representar. Um monte de militantes do movimento negro entrou no pessoal e disse, é por esse partido que eu vou concorrer, porque ele tem condições de compreender a luta contra o racismo como uma luta estrutural. Hoje todo mundo fala de racismo estrutural. Hoje está na boca do William Bonner, no Jornal Nacional. Mas cinco, seis anos atrás... É, a gente era estigmatizado porque não falava só de emprego e só de infraestrutura e só de Petrobras. A gente também falava de feminismo, falava de antirracismo. E por isso, muitas vezes, era chamada de esquerda cirandeira, de esquerda identitária, de forma pejorativa. Né? Então eu acho que não foi uma decisão nossa. Foi uma decisão desses movimentos que viram no pessoal um partido que podia acolher as suas agendas políticas, né? Então acabou rolando uma espécie de casamento, né? E, e veja como é interessante isso, Geraldo? O próprio eleitor faz as suas opções. Hoje nós temos uma bancada na Câmara dos Deputados, do pessoal, que é majoritariamente composta de mulheres, é a única bancada é, que tem mais mulheres do que homens, era meio a meio, né? Cinco mulheres, cinco homens. Aí com a saída do Marcelo Freixo, são cinco mulheres e quatro homens. Não, fomos, não foi a direção do partido que decidiu que ia eleger uma bancada paritária, foi o eleitor do pessoal que decidiu isso, escolhendo mulheres, escolhendo negras, escolhendo LGBTs, uma bancada com vários LGBTs. Então eu acho que de alguma forma... É, esse processo aconteceu, menos por decisão nossa e mais porque o pessoal estava no lugar certo, na hora certa para poder acolher essas lutas que ganharam tanta força nos últimos anos.
1: Você começou dizendo que os partidos são fruto do, da sociedade, do momento histórico, né? e terminou falando da, da, eleição, da, da opção né? dos, uh, dos, dos, dos membros e dos eleitores, mas tem partidos e tem facções e tem grupos que resistem, né, Juliano? É, você é, às, com às certeza. vezes eu acho que você está tá, até dando pouco crédito é, ao PSOL ou, ou às lideranças que estavam originalmente ali, é, porque a gente tem lideranças em muitos outros partidos que não têm essa abertura para para acolher essa mudança na sociedade, esses novos ares, esses novos, essas novas pautas, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que eu vou te falar mais. Eu acho que ainda majoritariamente nos partidos ainda há uma dificuldade. É, talvez com exceção do pessoal mais um ou outro mas ainda há partidos com muita dificuldade e lideranças políticas importantes com dificuldade de compreender a centralidade que essas lutas têm mas acho que está todo mundo também compreendendo aos poucos o impacto que essas mudanças estão trazendo para nossa sociedade sabe então claro o pessoal estava aberto também né sem dúvida nenhuma por exemplo quando a gente decide que vai ser o primeiro partido no Brasil a ter políticas de financiamento, para usar o fundo eleitoral, para financiar candidaturas de mulheres recebendo mais dinheiro que homens, negros recebendo mais dinheiro que brancos, LGBTs recebendo mais dinheiro que pessoas não LGBTs. Quando a gente decide isso, nós não estamos decidindo apenas porque... Há uma pressão do movimento feminista dentro do PSOL ou do movimento negro. Eles também pressionam, e é bom que pressionem, né? Mas não é só por isso. É também por uma compreensão de que esse é o nosso lugar também. Também é o nosso lugar promover aquilo que o nome do PSOL diz na sua origem. Quer dizer, a luta pelo socialismo, que é a luta por emprego, que é a luta por soberania nacional, que é a luta por democracia com a liberdade que é os direitos humanos, que são os direitos das mulheres, que são os direitos dos negros e negras, LGBTs, indígenas, ou seja, direito de viver, direito de desfrutar da vida, não só no plano econômico, mas também no plano cultural, naquelas dimensões que alguns cientistas políticos chamam de dimensão é, imaterial da vida, né? questões que não são propriamente o dinheiro no bolso ou na conta bancária no final do mês, mas é o direito de desfrutar da cultura, do lazer, de desfrutar seus cultos religiosos em paz, né, eu acho que também teve, da nossa parte, uma, uma abertura, e, é, francamente, eu acho que os partidos que não compreenderem isso vão ser muito rapidamente varridos pela história, porque a, a gente tá cheio de história de partido político que, que quando não compreende muda as mudanças que o tempo histórico traz consigo, acabam sendo... É, punidos, né? acabam se tornando instrumentos inúteis. Podem até continuar elegendo deputados, podem continuar existindo por décadas. Quantos partidos nós temos no Brasil, né? Pega o um exemplo Tava pensando outro dia, depois daquela aquela cena patética do Roberto Jefferson, presidente do PTB. Imagina o PTB, houve uma briga nos anos 70, no final dos anos 70 para começo dos anos 80, quem ficaria com a legenda do PTB, tamanha a importância que o partido tinha no imaginário da classe trabalhadora brasileira. E olha o que virou o PTB, PTB é um cadáver em sepulto, né? um partido que não serve para mais nada, mas dominado por picaretas, por bandidos, por canalhas. E está lá a sigla PTB, o partido do Getúlio Vargas, criado pelo Getúlio Vargas. Então, a história é implacável. Os partidos que não conseguem compreender a mudança do tempo histórico, invariavelmente, acabam sendo punidos e sendo jogados, varridos, para a lata do lixo da história.
2: Ainda sobre o quanto né, você mencionou que essas transformações e a formação da identidade do que é o pessoal hoje tem muito a ver com o reflexo das próprias mudanças da sociedade, das demandas da sociedade, essa percepção de vocês da necessidade de acolher isso. Mas também é interessante observar que surge como um partido de dissidentes do PT num período de governos do PT. Né? Então, assim, era uma oposição que ainda conseguia dialogar com o governo é, e hoje vocês estão numa situação completamente contrária, né? Já, aliás, desde pelo menos 2016. Então, eu queria te pedir para desenhar essa mesma trajetória em termos de agenda, de pauta, de prioridades do partido e o como o partido se moldou é, a refletir essas mudanças do, do contexto institucional e, e de quem estava no governo né, que permitia um diálogo e havia uma certa compatibilidade de agendas de interesses, de propostas e às vezes até de estratégia anteriormente que agora vocês fazem uma oposição completamente é, extrema e, <risos> e necessária a esse desgoverno né?
0: é muito interessante essa, essa pergunta Carol, claro, daria uma uma tese de doutorado, né? Alguém pode inclusive se animar aí a a ver como que a como que a conjuntura política foi impactando a, a tática do pessoal em cada momento. Mas eu diria que nos, na primeira década do pessoal, que é essa década marcada é, pela resistência do pessoal uhum. a essa avassaladora tendência reformista que se instalou na, na sociedade brasileira, é, na esquerda brasileira, melhor dizendo. É, eu diria que o centro da nossa divergência com o projeto dos partidos de esquerda e centro-esquerda que estavam no governo tinha a ver exatamente, primeiro, com o tema das alianças políticas, né? nós considerávamos que é, para fazer avançar uma agenda de mudanças estruturais no país, o, a, a tática correta não era fazer alianças com os partidos conservadores porque esses partidos sempre interditariam uma agenda de mudanças mais profundas permitiriam uma agenda de reformas mais frágeis ou como diria o André Singer grande intelectual sociólogo petista um reformismo fraco é né, isso que a, que a elite brasileira permitiria e os partidos da, da velha direita permitiriam é, dentro dessa dessa grande concertação que foi feita no governo nos governos petistas é, então nós tínhamos uma divergência primeiro da tática, né, por onde você faz a mudança, a opção dos companheiros era fazer em aliança com partidos conservadores como o MDB, o PP, o PL e outros que foram criados quase que exclusivamente para dar a maioria uh, ao governo na, no Congresso Nacional, e em relação à agenda, porque a agenda ela tinha avanços nas políticas sociais, tá? por exemplo... Expansão das universidades públicas, programa Minha Casa Minha Vida, programa Mais Médicos, políticas que tinham como, como sentido uh, redistribuir pelo menos uma parte do, do fundo público entre os mais pobres, né? Embora, claro, que isso uh, com muitas contradições, você ouve, por exemplo, os movimentos sociais ligados à questão habitacional, eles vão ter muitas críticas ao ao Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Eu que era militante estudantil na época que o Reúne foi criado, eu tinha muitas críticas e acho que o programa tinha problemas é, em relação à metodologia que foi usada para a expansão das universidades públicas. Então, nossa, nossa agenda, nossa divergência não era tanto em relação às políticas sociais, era em relação à tática geral, que era essa concertação com os partidos de direita. A gente falava, isso vai dar problema. No momento em que o ganha-ganha acabar, e em algum momento esse ganha-ganha vai acabar, Vai dar problema. E deu problema, né? Todo mundo sabe como é que essa história terminou. Terminou em golpe, em 2016. Mas a nossa principal crítica era a agenda econômica. Porque aquelas medidas que foram construídas pelo neoliberalismo ao longo dos anos 90 para, digamos, é, constranger o Estado brasileiro, impedi-lo de agir para combater as desigualdades, como, por exemplo, as metas de inflação, superávit primário... Uh, política de câmbio flutuante, medidas que foram criadas pelos neoliberais nos anos 90 foram mantidas intactas pelos governos petistas. E mais, foram em, muitas vezes utilizadas pelos presidentes de Banco Central, um deles o Henrique Meirelles, dispensa, dispensa apresentações, um tucano ex-presidente do Banco de Boston. É, então é, foram usadas muitas vezes para justificar cortes e, e opções é, muito questionáveis. Essa era a nossa agenda, fundamentalmente, era uma divergência econômica, né, de agenda econômica, e uma divergência de tática política para promover as mudanças que a gente considerava necessárias. Quando acaba o governo do PT e vem o governo Temer, o governo Temer faz aquilo que a Naomi Klein chama de choque de capitalismo, né, doutrina do choque. Ele diz o seguinte: olha, vamos aproveitar que a gente tem o controle total do Congresso Nacional, o controle total do Executivo, então dos três poderes a gente controla dois, sendo que o Judiciário está inerte diante das coisas que estão sendo feitas no, do, do impeachment da Dilma, etc. Então, vamos avançar para é, dar esse choque de... É um outro tipo de reformismo, não é o reformismo ao qual o André se refere, mas um reformismo neoliberal, né? ou seja, promover reformas que, na verdade, destroem as conquistas sociais de 88. E aí vem uma agenda que é de destruição mesmo da política ambiental, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, da soberania nacional, enfraquecendo instrumentos fundamentais para a soberania nacional, como, por exemplo, a política de exploração do pré-sal, agora, mais recentemente, a autonomia do Banco Central. Então, a agenda do Bolsonaro, que é muito, muito chocante para nós, porque ela vem acompanhada de, uma, de, uma, de, um, de um discurso, né, de uma narrativa muito radicalizada, de extrema direita mesmo mas a agenda econômica e de desmonte do Estado brasileiro, ela já estava colocada no governo Temer, então ali não se tratava mais a partir de 2016 de fazer oposição só a um aspecto da política do governo Temer ou a outro aspecto aqui ou acolá, mas de fazer uma oposição sistemática a tudo que o governo Temer pudesse fazer porque tudo que ele fizesse teria como propósito destruir as conquistas sociais que estão consolidadas Algumas delas de forma muito limitada, inclusive, na Constituição de 88. Então, a partir dali a gente não suprime as nossas diferenças com os outros partidos de esquerda, não coloca elas debaixo do tapete, elas seguem existindo, é normal que existam, vão continuar existindo, mas a gente diz, olha, agora é hora de fazer uma frente com os demais partidos para tentar deter a ofensiva uh, desse ultraliberalismo que se instalou no país contra os direitos sociais. E tem sido isso que a gente tem feito desde então. Agora, que o presidente da República o atual, Bolsonaro, nos escolha como, é, digamos, símbolo, da sua cruzada é, contra as esquerdas, às vezes até mais do que o PT, é... a falar a verdade, muito nos honra e expressa também o reconhecimento de que nós somos uma ameaça, porque porque nós somos conectados com o que há de mais avançado hoje no Brasil e no mundo em termos de luta pelos direitos, em termos de disputa do fundo público, em termos de combate às desigualdades. Então ter o Bolsonaro nos espinafrando a cada 15 dias, no Twitter ou, ou, ou nas suas entrevistas, mesmo que, muitas vezes, na maior parte delas, recorrendo a mentiras e acusações absurdas, estapafúrdios, expressa também o reconhecimento de que a gente hoje representa uma ameaça, se não no presente, porque nós ainda somos pequenos para isso, mas pelo menos no futuro próximo, de ser um projeto alternativo. Então, eu acho que dá para dividir a história do pessoal nesses dois momentos, sabe, Carol? O primeiro momento em que a nossa divergência era mais marcada por certos aspectos pontuais e o um segundo momento em que a gente representa uma própria antítese. Bom, não sei se o pessoal viu aí, quem está nos ouvindo vai talvez lembrar, a Janaína Pascoal, um dos símbolos hoje de apoio ao governo Bolsonaro, né, deputada estadual aqui em São Paulo, foi uma das redatoras do pedido de impeachment contra a Dilma, ela fez um tweet muito engraçado, dizendo que parece que o pessoal governa o mundo. Porque ela é contra tudo que há de democrático, tudo que há de progressista no mundo, é contra a vacina, é um atraso essa mulher. E ela diz, parece que o pessoal governa o mundo. O que ela quer dizer? Que os valores democráticos, os valores solidários, eles estão avançando no planeta. E a pandemia fez esses valores avançarem mais. Então veja só como que os conservadores, a extrema-direita interpreta esse fenômeno. O PSOL governa o mundo. Olha que engraçado.
2: Juliano, agora eu vou pegar um gancho novamente no que você estava mencionando sobre o quanto a história é, vai ser implacável e nessa sua fala agora do sucesso do PSOL, o quanto vocês têm crescido né? desde que vocês foram criados, o número aí de membros e de de deputados, senadores prefeitos, tem crescido exponencialmente é, e também a gente viu os dados desse ano de que os dois partidos com maior número de filiados é o, justamente o PSOL e os Republicanos né? então são dois partidos completamente antagônicos e aí eu queria te pedir para comentar um pouco esses dados né, de vocês serem colocados ao lado dos Republicanos como os, os partidos que mais crescem em termos de, de membros e filiados?
0: É, primeiro, Carol, que é, que é engraçado, né? Você está se referindo a uma matéria da Folha de São Paulo uhum. que fala isso, né? Pessoal e republicano são os partidos que mais crescem. Só que quando você vai ver os dados, o pessoal filiou no último ano 21 mil pessoas, tá? 21 mil uhum. pessoas se filiaram ao pessoal. E o republicano são 6 mil. Então é uma discrepância absurda. É. A, a impressão que eu tenho é que a Folha colocou o Republicanos no título, porque era muito chato fazer uma matéria só dizendo que o pessoal tinha sido o partido que mais cresceu. Seria uma matéria meio meio propagandística o pro pessoal, assim, bom, vamos colocar outro partido, vamos colocar o segundo maior partido que foi o Republicanos. A diferença é muito grande, é uhum. muito grande. E vamos lembrar que o Republicanos é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus, é controlada pelos bispos da Universal. Então, é um partido que tem mantido uma, uma dinâmica de crescimento constante há vários anos, tem sido um dos partidos que mais cresce há vários anos. Agora, o que me chama mais a atenção, Carol, é que na pesquisa anterior, nesse mesmo levantamento que foi feito um ano atrás, o partido que mais tinha crescido Junto com o pessoal o pessoal de novo, estava entre os que mais cresceram. E o outro partido que estava despontando nessa lista era o Partido Novo, partido criado pelos banqueiros, pelos liberais da Faria Lima, aqui em São Paulo.
2: Do Ricardo tá, Salles, né?
0: Do Ricardo <risos> Salles, exatamente, a turma do, do lance né do ultraliberalismo, pra, que querem voltar para o mundo dos anos 1900, né, quando o ultraliberalismo levou o planeta a duas guerras mundiais e a milhões de vidas perdidas naqueles conflitos. É, essa turma apareceu, despontou como uma coisa nova né? vejam como há uma demanda por, por inovação política no Brasil não há assim, claro há uma, um cansaço enorme da sociedade de diferentes setores sociais com a política, há uma crise política sem precedentes no Brasil, uma crise que não se resolve tão cedo é, e nesse processo de crise política, que aliás não é só do Brasil, é uma crise mundial, é uma crise da democracia liberal como forma de organização do poder. Em todos os países que podem se dizer democracias liberais, essa crise está presente, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que tem muita gente estudando, analisando, aliás, interessantíssimo de, de analisar. É, e no caso do Brasil, o pessoal que é um crítico dessa democracia, digamos, é um partido que que reivindica uma democracia real, uma democracia profunda, uma democracia social, não só política. E o Novo, que também por outro caminho completamente diferente se coloca como crítico do sistema político, porque é um sistema de privilégios, porque é um sistema que não privilegia a meritocracia, porque é um sistema que tinha que ser um sistema concorrencial, puro, como pensou lá o Hayek, ou Schumpeter, esses ideólogos da democracia neoliberal, né? é... é engraçado que no levantamento anterior era o pessoal e o novo que estavam aparecendo, expressando um pouco essa demanda por renovação da política brasileira, né? Um partido de direita, bastante de direita, e outro partido de esquerda, bastante de esquerda. Só que o projeto do novo é muito incoerente, porque quando eles chegam no Congresso Nacional, eles abandonam tudo que defenderam e começam a enfim, votar com o governo Bolsonaro. Foi um dos partidos que foi o segundo partido no Brasil que mais votou com o governo Bolsonaro, a segundo levantamento também da Folha de São Paulo, é o segundo partido mais governista do país. Veja como é que um partido que se diz parte da renovação da direita brasileira vai votar com Jair Bolsonaro noventa e poucos por cento dos temas, entende? Um escândalo. Então, eles também acabaram é, sofrendo com essa sua contradição e despencaram aí no ranking dos partidos que mais cresciam no Brasil, embora a gente continue firme.
1: Tenho duas perguntas aqui. Normalmente eu não faço muito isso, mas eu vou fazer duas. E é aí você escolhe qual você quer responder, porque elas vão para caminhos completamente diferentes.
0: Pela sua risadinha, eu acho que vão ser perguntas um pouco mais picantes agora. Hein? Não,
1: não, não. Uma é seguindo nessa linha, você estava falando de renovação, de sociedade, e eu ia te perguntar sobre, o, sobre a sua pesquisa. né? É, a gente é majoritariamente um podcast de divulgação científica. Você tem uma tese de doutorado em que você investiga movimentos sociais, né, ou, ou novas esquerdas, enfim, você dá ali uma, uma terminologia própria dessas, dessas, desses novos movimentos de esquerda, acho que no Brasil você olhou o, o MTST, é, tem um movimento no México, é isso? me ajuda aqui, que eu li o, o resumo.
0: Isso, isso, e Chile, é. são México, três e países Chile. que eu
1: analiso. Então, é, para você botar um, um, um pouco, enfim, se você quiser comentar um pouco essa essa chave aí da sua pesquisa o que você achou de, com, de, de comum nesses, nesses movimentos, né? É, a outra coisa que eu tô curioso, cara, é, como é que foi essa trajetória de, de, de militante a presidente do partido? Como é que foi isso? Como é que você, você pensou em concorrer a cargo eletivo? É, teve experiência? Não teve? Uma pergunta um pouco mais pessoal, porque também não é uma trajetória trivial, né?
0: Eu vou começar pela segunda, Geraldo, porque muita gente pergunta isso, né? Em geral, claro, as pessoas não conhecem muito como é que funciona a vida nos partidos, e é verdade, cada partido tem a sua dinâmica também interna, né? No caso do PSOL, o PSOL é um partido muito democrático. Aliás, só um partido muito democrático possibilitaria um dirigente como eu, ainda jovem, se comparado com a média dos presidentes de partidos do país, chegar à presidência. Eu cheguei, eu estou agora com... Vou fazer 38 e tô com 37. Cheguei à presença do pessoal com 34 anos. Era o presidente mais jovem de partido naquele momento e puxa vida, nesse período que eu tô na presença do pessoal passei por cada coisa que vocês nem imaginam. Assim, do... três meses depois de ter tomado posse na presidência, teve o assassinato da Marielle, por exemplo. Um mês depois teve a prisão do Lula. Logo depois o pessoal teve que decidir se fazia ou não uma aliança com os movimentos sociais para lançar o Guilherme Boulos e a Sônia Guajajara à presidência da República. Depois coordenei a campanha do Boulos, fui coordenador geral da campanha. Depois, segundo turno, campanha do Haddad, fui para a coordenação da campanha do Haddad. Depois, 2019, organiza a oposição contra o Bolsonaro, junta todo mundo, aquela super divisão na esquerda. Então, assim, foi uma, uma, uma presença muito intensa, né? Depois pandemia, tudo que vocês já sabem. E, e no meu caso é o seguinte, pessoal, eu venho do movimento estudantil, né? Que é um, que é uma escola, claro. A gente aprende muita coisa no movimento estudantil. Depois que eu, que eu saí da, da universidade, eu fui colaborar com os nossos mandatos em Brasília. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Fui para Brasília colaborar com os mandatos do pessoal lá. Primeiro eu trabalhei no mandato de um senador nosso, Dado Pará, o José Neri, Depois fui para o mandato do Ivan Valente, um grande amigo, um companheiro. E fiquei no mandato do Ivan vários anos e depois assumi a coordenação da liderança do pessoal na Câmara Federal. Só que nesse meio tempo, enquanto eu estava em Brasília, eu também mantinha uma atividade como dirigente partidário. Fui secretário de comunicação da Executiva Nacional, fiz um trabalho bacana para para botar o pessoal na era digital. Né? O pessoal ainda fazia jornalzinho impresso, né? e a gente precisava colocar o pessoal. Eu peguei o pessoal com 12 mil seguidores no Facebook, quando acabou meu mandato tinha 200 mil. Então, reposicionar o pessoal nas redes contratamos uma equipe, o pessoal não tinha um jornalista, para vocês terem uma ideia, era muito artesanal o jeito de fazer as coisas quando eu assumi a Secretaria de Comunicação. É, depois fui indicado pelo meu grupo político no pessoal para assumir a presidência da Fundação Lauro Campos, que é a nossa fundação de estudos e pesquisas, hoje se chama Fundação Lauro Campos Marielle Franco, e a gente também teve um trabalho super interessante, a gente trouxe a Fundação do Rio de Janeiro para São Paulo, alugou um espaço, uma, uma casa, uma sede, fez um auditório, um estúdio, uma biblioteca, publicou vários livros, retomou a revista do partido que estava desativada há vários anos, então acho que ter assumido essas tarefas e colocado coisas para andar né, numa dinâmica de trabalho que por muitos anos foi muito artesanal, muito feita muito de forma é, precária até, eu diria, algumas vezes, até por conta do das, das restrições materiais mesmo. O pessoal era um partido pequeno, tinha pouco fundo partidário. Depois o partido foi crescendo, também isso me ajudou, né, a mostrar trabalho. Mas acho que é isso. Teve também um momento, acho que mais, isso claro, aspectos que eu estou destacando que são aspectos mais internos da dinâmica interna do pessoal. Se você é um bom dirigente político, você acaba sendo cotado para tarefas mais importantes, né? Mas acho que teve um aspecto também que é um aspecto político, que é o uh, um momento em que o pessoal estava em condições de ser mais ousado, de ter um jovem na presidência. Né? Isso talvez não fosse possível antes. É... Hoje seria uma coisa absolutamente natural. Hoje a nossa, a nossa bancada na Câmara Federal, por exemplo, a maior parte dela são meus contemporâneos. Tem gente mais jovem do que eu na bancada. Tem deputado de 20 e poucos anos na bancada federal. Né? Eu já sou até um veterano perto deles. É... Mas a, a, a nossa geração, entre 30 e 40 anos, hoje é a geração que tem assumido muitas responsabilidades no pessoal, Guilherme Boulos com 39 anos, eu com 38, a nossa líder Thalíria com 36, né? boa parte da bancada com essa faixa etária, é claro que nós temos uma Luiz Erundina, um Ivan Valente, um Chico Alencar, né? que são lideranças extraordinárias que nos inspiram, né? que nos, nos ajudam a errar menos, né? sem eles a gente erraria muito mais, faria muito mais besteira, não há dúvida, mas é uma geração que está chegando, que está chegando, que estava lá na origem do pessoal, que quando o pessoal surgiu, éramos todos jovenzinhos de 20 e poucos anos no movimento estudantil, e que foi chegando, foi assumindo responsabilidades, porque o partido era pequeno, então não tinha tantos dirigentes assim para assumir as tarefas de direção, a gente foi assumindo, foi colocando a cara. A maior parte da executiva nacional é formada por pessoas dessa faixa etária, então realmente é um partido que é jovem, não só nas ideias, que as ideias nem são tão jovens às vezes, às vezes são ideias muito antigas que a gente defende, mas ele é um partido que traz também essa renovação de ideias, vamos dizer assim, renovação de práticas, renovação de discursos, de narrativas e também é, de rostos. Né? Eu acho que eu sou parte desse processo de, de renovação. E aí, para poder fazer o gancho aí, Geraldo, com a, com a outra questão, é, daí o meu interesse de estudar a nova esquerda. Né? Eu estava querendo, eu estava, digamos, é, aficionado, no, quando eu entrei no doutorado da ciência política lá na Universidade de Brasília, era entender como é que se dá esse processo de renovação política e, principalmente, o que, que faz com que certos movimentos sociais é, se disponham a participar do jogo político partidário. Né? O que, que faz com que um movimento social que expresse esse processo de renovação das esquerdas, opte por criar um partido político, o outro opta por entrar num partido que já existe, o outro opta por, por ficar distante do jogo político-eleitoral. Então, por quê? Porque esse é um processo que está em curso na última década, muito fortemente na Europa, nos Estados Unidos e também na América Latina. Então eu fui estudar a América Latina para fugir um pouco dessa tendência eurocêntrica que a esquerda brasileira às vezes tem, e eu também tenho, obviamente, porque todos nós que viemos da tradição marxista temos uma tendência a olhar primeiro para a Europa do que, do que para a América Latina, e é um esforço para todos nós mudar essa, essa tradição. E aí fui estudar os movimentos sociais da América Latina, mas não quaisquer movimentos. Eu queria estudar os movimentos ou que surgiram, ou que ganharam protagonismo, ou que ganharam força dentro dessa narrativa da esquerda radical, de uma esquerda renovada, de uma esquerda crítica à, à esquerda que está no poder, à esquerda que concilia, à esquerda que governa compondo com a direita, aquela coisa toda... E aí fui escolher, claro, como toda pesquisa tem as arbitrariedades do pesquisador, né? escolhi lá, através de certos critérios, três movimentos sociais, no Chile, no Brasil e no México, e fui fazer uma pesquisa para interpretar por que, que esses movimentos, é, é, em certas circunstâncias, se dispõem a participar do jogo político partidário, e os resultados vocês verão em breve, porque vai sair um livro, então eu não vou dar spoiler, vai sair um livro em breve, Aí pela editora Autonomia Literária, com os achados dessa pesquisa, é, tentando interpretar quais são as, os fatores que é, ajudam ou atrapalham a que lutadores do movimento social participem ou não do jogo político partidário e, consequentemente, acabem ajudando o processo de renovação das esquerdas nos seus países também. Né?
2: Bom, eu tinha olhado sua, sua tese aqui, é, ainda bem que a gente consultou o seu Lattes antes, antes dessa semana, porque senão seria impossível eu ia te perguntar da institucionalização dos movimentos sociais. Mas como você falou que vai, vai sair essa publicação, então a gente vai deixar o convite para você voltar aqui é, quando tiver o livro em mãos e a gente poder conversar um pouco mais sobre isso.
1: Livro em mãos nada, eu vou deixar o PDF da tese no, no site do Chutando a Escada, que aqui a gente é, pela, é pela livre circulação do conhecimento.
0: O livro, claro, o livro não é só a tese publicada também, porque senão fica muito fácil para quem está publicando, né, então ele vai claro. ser baseado livremente, inspirado livremente na tese,
1: mas ele vai
0: estar tá bem mais agradável, espero eu, para ler do que a tese, né.
2: Bom, Juliano, queria te agradecer.
1: O papo foi ótimo, e é o que a Carol falou no começo, a gente sempre recebe gente do pessoal aqui, recebemos a Camila Maia durante a campanha de 2018 para falar de política externa, e estamos sempre abertos a, a diálogos que não sejam curtos e superficiais, como a gente costuma ver na, na mídia tradicional. Né? Então, obrigado e... E estamos aqui, as portas são abertas.
0: Valeu, Geraldo. Obrigado você, obrigado a Carol também. Ao Felipe, que ficou nos bastidores aí também, acompanhando. Eu adorei, adorei. Vou pedir para as pessoas seguirem, me seguirem nas redes sociais aí. <risos> Juliano Pessoal, por favor, ajudem as nossas ideias a chegarem mais
2: longe. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.